0: Wir haben ja oftmals schon in unserem Podcast auch, Sebastian, gesagt, man muss schon auch der Typ sein, um Eigentum zu vermieten. Denn ein bisschen Diplomatie und Geschick gehört dazu. Und wenn du das nicht hast, dann holst du dir gefälligst einen gescheiten Anwalt oder einen guten Makler an, de an deine Seite, der das dann eben für dich übernimmt.
1: Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München.
2: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Dreierreihe mit Nils Dreier. Servus, hier ist der Marc. Servus Marc, Servus Nils. Hallo zusammen. Ihr habt ja wahrscheinlich schon die letzte Folge gehört, als wir einiges Neues gelernt haben über Eigenbedarfskündigungen. Und also wenn nicht, hört da einfach nochmal rein. Und heute genauso spannendes Thema Mieterhöhung. Wahrscheinlich eines der am meisten diskutierten äh, Themen, gerade auch als äh, es dann ums Thema Mietpreisbremse und was darf ich überhaupt noch, wer hat welche Rechte, wo muss der Mieter zustimmen und da bringen wir jetzt heute mal ein bisschen Struktur
0: rein. Klarheit, denn ich kann mir vorstellen, also Klarheit ist auch ganz wichtig, Sebastian, weil ich kann mir vorstellen, auch lieber Nils, an dich gerichtet, du musst dir halt vorstellen, du sitzt zu Hause, du hast eine schöne Kapitalanlage und jetzt geht es um das Thema Mieterhöhung. Also selbst wenn du losgoogelst, kommst du in einen Urwald rein und weißt ja überhaupt nicht mehr, was darfst du denn, was machst du denn, wie ist es denn? Wir als Makler und auch Berater von Eigentümern achten natürlich schon darauf oder raten unseren Kunden ihre Immobilien wertmäßig eben auch miettechnisch anzupassen, weil ne, die, die Mieteinnahme ist durchaus ein Bestandteil der Wert, des Werterhaltes einer Immobilie. Und wenn man das schleifen lässt, Sebastian, und das haben wir jetzt, weiß Gott, in unseren Jahren schon oft erlebt und es kommt dann zum Verkaufsfall, dann gibt es immer ganz dicke Tränen. Und ja. vor allem noch viel relevanter
2: in Zeiten steigender Zinsen, ja. ähm, damit steigender Renditeerwartungen, ähm, haben es Immobilien mit nicht marktgerecht vermieteten Preisen, nee, marktgerecht vermieteten Wohnungen zu oder zu, egal. Ihr wisst, was ich meine, haben es dann natürlich nochmal deutlich schwerer. Und das merken wir im Alltag, wenn wir Immobilien bewerten sollen, die ja halt schon seit fünf oder zehn Jahren vermietet sind, Miete nie erhöht wurde und dann wir eben genau diese Abschläge drin haben, die der Marc am Anfang erwähnt hat. Deswegen unser Appell, haben wir auch schon in vielen Folgen gesagt, schaut, dass ihr eure Mieteinnahmen, nicht übertreibt, aber trotzdem auf einem annähernd marktgerechten Niveau haltet, weil das wichtig ist für den Wertehalt.
0: Und jetzt nutzen wir heute die Chance, mit dem Nils Dreier mal ein paar Punkte zum Thema Mieterhöhung klarzustellen. Ja, auf, also aus der juristischen Sichtweise äh, mal Licht ins Dunkel zu bringen. Wir werden es jetzt nicht äh, total in die Tiefe treiben können, weil es, äh, wie ihr auch schon bei der letzten Folge gehört habt, sicherlich immer Einzelfälle sind. Aber... Das haben wir erklärt, ja Sebastian. Es kommt drauf an, der Lieblingsspruch der Anwälte. Aber wir wollen doch schon heute mal mit dem Nils zusammen, und Nils, fühl dich da bitte eingeladen, frei von der Leber weg, deine Expertise mal zu hören zu den gewissen Punkten. So, erste Frage an dich, lieber Nils. Woran kann ich denn eine Mieterhöhung festmachen oder begründen? Ja, wie wie gehe ich es an und was, was, was ist die Basis dafür, wenn ich die Miete erhöhen möchte?
1: Ich würde gerne einen Schritt vorher einsteigen und auf etwas ähm, zu sprechen kommen, was ihr alle vielleicht aus den berühmten Asterix und Obelix äh, Comics kennt, das Thema Pactas und Savanda. Also was hat man überhaupt für einen Mietvertrag? Und jeder von uns weiß, wenn ich mit jemandem vereinbare, ich zahle ein Tausender für das Auto, dann kostet das Auto ein Tausender. Beim Mietvertrag ist das nicht anders. Wenn man also keine Vorsorge dafür getroffen hat, dass andere Vereinbarungen getroffen werden, Vorsorge wäre zu Beginn bei Abschluss des Mietvertrages Index oder Staffel, dann hat man das Thema spätere Mieterhöhungsverlangen nicht, wenn man das nicht gemacht hat, und der andere sagt, nö, mache ich nicht, interessiert mich nicht. Ja, dann gibt es halt gesetzliche Regelungen dazu, wann der Vermieter, und das ist auch wieder ein Thema, Folge des Eigentums, Eigentum verpflichtet, aber es wird auch geschützt. Man muss das nicht zu günstig weggeben, dann hat der Vermieter einen Anspruch gegen seinen Mieter. Aber das muss man genau differenzieren. Er kann nicht sagen, ich erhöhe das jetzt mal, sondern er muss sagen, ich will, dass du zustimmst, dass wir das erhöhen auf unter den gesetzlich vorgesehenen, dort im Einzelnen geregelten Voraussetzungen, Vergleichsmiete, ähm, im entsprechenden Zeitraum nichts passiert und keine Erhöhung über und so weiter und so fort. Unter diesen Voraussetzungen kann man die Miete angepasst bekommen. Aber es ist ein weites
0: Feld. Empfiehlst du hier auch, dass... Ähm Persönliche Erstgespräch, ich sage jetzt mal eine schlanke Unterhaltung auf Augenhöhe oder sollte man auf seinen Mieter dann gleich mit einem Schreiben zukommen von einem Anwalt, überspitzt gesagt?
1: Also den kleinen Kapitalanlegern mit ein, zwei, 3 Wohnungen empfehle ich immer zunächst mal, man sollte rechtsschutzversichert sein. Denn jeder hat irgendeinen Mieter, der mit der Nagelschere durch die Wohnung läuft und äh, guckt, ob irgendwas kaputt ist und gleich, ähm, gleich Mängel meldet. Sowas gibt es immer wieder. Das sind die Leute, die dann auch sagen: Nein, das hier ist ein Formfehler, das können Sie so nicht erhöhen und so weiter und so fort. Wenn Sie das dann durchziehen, landen Sie im Rechtsstreit. Wenn das die Rechtsschutzversicherung bezahlt, ist das jedenfalls ein bisschen gemütlicher. Und ja, auch insofern gilt, es ist immer hilfreich, mit den Leuten zu reden, auch um zu hören, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo kann das hingehen. Denn niemand von, von uns hat ja was davon, partout mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, wenn man weiß, das ist so ein Betonkopf und das, da kommt außer Spesen nichts gewesen bei raus.
2: Da, da Kraki, vielleicht noch mal kurz, bevor wir jetzt auf die gesetzlichen Möglichkeiten der Erhöhung eingehen, aber weil du es jetzt gerade angesprochen hast. Also man hat ja auch immer die Möglichkeit, losgelöst von dem, was man verlangen darf, sich mit dem Mieter auch zusammenzusetzen und zu sagen, schau mal her, wir haben jetzt so und so lange die Miete nicht erhöht, ich würde jetzt vielleicht als Gegenleistung neuen Boden reinmachen, das Bad sanieren oder auch nur Kleinigkeiten sagen, Aber da würde ich mich freuen, wenn wir uns dann einvernehmlich auf Miete XY einigen. Das ist ja grundsätzlich immer möglich, einfach, ich glaube, außer man geht Richtung Wucher, aber wahrscheinlich gibt es auch noch mal irgendwelche Einschränkungen, aber im normalen Rahmen mit dem Mieter einvernehmlich eine Mieterhöhung zu beschließen, ist ja immer noch auch der wahrscheinlich weichere Weg, als ein Mieterhöhungsverlangen durchzusetzen.
1: Ja, völlig richtig. Das ist auch im Grunde die Methode der Wahl, wer, ähm, wer bedauerlicherweise so aufgestellt ist, dass er in das Verfahren des Mieterhöhungsverlangens zum Amtsgericht München gegebenenfalls muss, ist ja im Grunde schon verraten und verkauft, deswegen Gespräch suchen und bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise kann es ja auch nützlich sein zu sagen, ja ich mache einen neuen Teppich oder wir machen dieses und jenes, das sind dann spart man ja auch was bei, bei der Steuer, wenn es eine vermietete Wohnung ist und so weiter und so fort. Das versteht ja auch der Mieter und der weiß dann auch, okay, die reden mit mir, habe ich verstanden, habe ich weniger Stress, zukünftig habe ich zwei Jahre Ruhe. Man kann sich ja dann auf, ähm, darauf verständigen zu sagen, ja, also ein Mieterhöhungsverlangen kommt dann die nächsten drei Jahre, jedenfalls nicht, wenn wir das jetzt so machen könnten. Also das ist ähm, nur mit Nachdruck zu empfehlen.
2: Mhm. Sollte man jetzt doch auf eine der drei Möglichkeiten zurückgreifen müssen, äh, haben wir auch gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, man hat ja einerseits die Möglichkeit, ein Mietwertgutachten erstellen zu lassen, das zweite ist, äh, drei identische, wie identisch musst du gleich sagen, äh, Vergleichswohnungen zu finden, aber wahrscheinlich das am praktischsten umsetzbare, aber wahrscheinlich auch äh, ernüchterndste ist der Mietspiegel, sofern einen gibt. Kannst du vielleicht zu den drei Varianten aus deiner Praxis ein bisschen was erzählen, wie sinnvoll die sind und wie oft du damit jeweils schon zu tun hattest?
1: Das Problem an dies, allen diesen Dingen ist, wir Juristen sagen immer, es ist Frage des Einzelfalls und es verbietet sich jede schematisierende Lösung. Das ist ziemlicher Anwaltssprech, aber so ist es leider. Wenn man dann im Rechtsstreit ist, geht das im Zweifel aus wie das Hornberger Schießen. Wenn man selber vorträgt, ja, das sind die drei Wohnungen, da wird das und das, dann kommt der Gegnervertreter mit, ja, ich, aber ich habe hier drei andere Wohnungen gefunden, ähm, in denen es anders ist und dann ähm, muss das Gericht das irgendwie entscheiden. Ja, Mietspiegel ist eine gute Grundlage, der ist jedenfalls irgendwie verlässlich, amtlich, der gilt jedenfalls mal. Alles andere ist Wertungsfrage. Bei Gericht, da kann dann auch dieses und jenes mal rauskommen.
2: Genau, jetzt haben wir halt in München das Problem und wahrscheinlich in anderen Großstädten genauso, dass der Mietspiegel, ich sag's es mal äh, neutral, äh, der Marktmiete deutlich hinterherhinkt, bis hin zu wird künstlich niedrig gehalten. Ähm, These von mir, von jemand anderem. Stimme ich zu, Sebastian. Okay, These von uns. Ähm, oder sagen wir so, die äh, statistischen Methoden werden so ausgedehnt, bis äh, möglichst niedrige Vergleichsmieten rauskommen. Und
0: äh, ein kurzer Kommentar von mir. Es fehlen absolut Punkte, die in den Mitspiegel mhm. hineingehören. Ja. So. Also die Merkmale, die abgefragt werden, ja. sind... Ähm, also, Aber wie gesagt, die Einladung an die Politik ging ja schon vor einigen Folgen raus. Weißt du noch, Sebastian? Ja. Äh, bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Komisch.
2: Ja. Also soll heißen... <lacht> ähm, eine Mieterhöhung ähm, auf 18 oder 20 oder 23 Euro mit einem Mietspiegel äh, zu begründen, wird scheitern. Äh, diese Zahlen werden Sie da nicht rauskriegen. Deswegen auch wieder einfach der Bogen geschlossen zu äh, plausibel argumentieren mit dem Mieter, erklären, seit wann die Miete nicht erhöht wurde, was der aktuelle, die aktuelle Marktmiete ist für die Wohnung, wenn man es neu vermieten würde und dann einfach auf seine Zustimmung hoffen. Ähm, Bleiben wir aber noch mal kurz im, im Gesetzestext. Man darf die Mieter jetzt auch nicht auf einen Schlag um äh, 30, 40, 50 Prozent erhöhen, egal wie niedrig sie ist. Also es gibt ja durchaus noch vereinzelte Mietverhältnisse mit 5, 6, 7, 8 Euro, wenn die seit 30, 40 Jahren bestehen. Auch da muss man es aber in kleinen Schritten machen. Erbfälle ganz, äh, zum Beispiel, gell Sebastian? Ja, genau, die, die Oma hat die Wohnung halt mal für 30.000 Mark gekauft. Da ist jetzt die Rendite bei äh, 5 Euro Kaltmiete schon äh, richtig, richtig gut. Blöd ist halt, wenn dann entweder das Finanzamt kommt und irgendwelche Erbschaftssteuern oder sowas will und man irgendwie mal schauen muss, dass man das wieder reinwirtschaftet oder auch allgemein die Wohnung dann verkauft wird für 8.000 Euro pro Quadratmeter. Da kommt man mit 5 Euro Miete pro Quadratmeter nicht in den grünen Bereich. Deswegen, man muss es aber ja trotzdem in kleinen Schritten erhöhen. Kappungsgrenze, wo stehen wir da? Ähm, also das sind, es gibt ja Standorte, wo man 20 Prozent alle drei Jahre erhöhen darf. Und in München sind es 15 und in anderen angespannten Wohnungsmärkten. Ähm, ich glaube, also das muss man halt einfach im Hinterkopf immer behalten. Also ich kann, ähm, ich kann den Ball nur
1: umdrehen in diesem Bereich. Die gesetzliche Regelung ist, wie sie ist. Und sie ist ähm, in einem äh, sensiblen emotionalen Bereich, nämlich... Wohnen, Mieten, ähm, Heim irgendwie ausgewogen. Man kann es finden, wie sie will, aber man kann es finden, wie man will, die gesetzliche Regelung ist, wie sie ist. Wenn man nicht in dieses Thema Kappungsgrenzen das dann mal so, mal so ist und beachtet werden muss, wenn es nicht beachtet wird, ist es unwirksam. Wenn man da nicht reinkommen, wenn man da nicht reinkommen äh, möchte ist man gut
2: beraten, viel früher anzusetzen, nämlich bei Abschluss des Mietvertrages. Sofern man da halt selber schon dafür verantwortlich war.
1: Völlig richtig, ja. aber das äh, nehme ich an, äh, dafür sorgt ihr auch, wenn ihr, wenn ihr Leuten eine Wohnung äh, vermittelt, die sie kaufen und äh, dann äh, vermieten können, dass ihr sagt, ja. man kann sich das ganze Theater ersparen, wenn man ja, eine Indexmiete vereinbart, das darf man ja dann ist das geregelt. Und die gesetzlichen Regelungen sind ja auch irgendwie nicht anders als das, was man über Index oder Staffel machen dürfte.
2: Ich glaube, da haben wir auch schon mal eine extra Folge zu gemacht. Äh, Index oder Staffelmiete, ähm, sucht euch das mal durch ähm, und hört euch das an. Also da ja. haben wir eben auch drüber
0: gesprochen, Vorteile, Nachteile. Wir haben ja beide selbst Erfahrungen in dem Bereich, Sebastian. Also ich glaube, ich habe bei einer Wohnung sogar eine Staffelmiete gemacht, weil ich in einer Talphase... In dieser Region äh, überlegt habe, wie ähm, steige ich ein auf den aktuellen Mietmarkt. Und das war noch zu einer Zeit, wo man äh, eine Inflation von unter 1% hatte? Ja, genau. Da ging es jetzt nicht um den Indexmietvertrag, aber mir ging es darum, eine Wohnung zu vermieten in einem Preisbereich, der natürlich mir als Kapitalanleger wehgetan hat. Ja? Aber ich wollte dann schon festhalten oder für die Zukunft festhalten, okay, was erhöht sich alle zwei Jahre? Ich habe einen Staffelmietvertrag gemacht und jetzt bin ich langsam wieder auf, auf dem Niveau, wo es sein sollte, ohne dass ich jetzt eigene Anstrengungen nochmal unternehmen muss. Also es ist vertraglich festgelegt. Ja. Und im anderen Fall, haben wir auch du, Sebastian, haben wir Indexverträge. Da muss man halt, ich sage jetzt mal, die Erhöhung dann auch durchziehen. Ja. Aber ähm, ja. bei den gestiegenen Nebenkosten aktuell muss man auch gucken, auf welchem Niveau bin ich. Also ich könnte jetzt durchaus äh, über 8% äh, erhöhen zum Teil, aber ich will auch nicht meinen Mieter verschrecken. Ja, der ja jetzt genauso wie wir alle mit erhöhten Energiekosten äh, äh, kämpft. Also Mieterhöhung ist auch immer, und das ist an der Stelle mal so gesagt, man muss schon noch mal den Kopf einschalten und ein bisschen schauen, wo stehe ich denn aktuell. Wie ist es eine Marketingmiete, bin ich zufrieden mit meinem Mieter, kommt die Zahlung regelmäßig, ist alles das, ist was wert. Also wenn ich einen, heute einen Top-Mieter zu haben in seiner Wohnung wo die regelmäßig die Miete kommt, der meine Wohnung pflegt und hegt, mit dem ich ein super Verhältnis habe oder ein gutes Verhältnis, vernünftiges Verhältnis, ist auch was wert. Also äh, mehr wert als vielleicht manchmal der ein oder zwei Euro mehr, die ich kriegen könnte äh, auf dem Quadratmeter. Denn, ähm, ja, viele wissen es vielleicht nicht, aber so ein, ein Zoff mit seinem Mieter zu haben und, oder umgedreht, lässt einem nicht mehr gut schlafen. Das macht einfach keinen Spaß. Ja, und
2: genau da ist es eben schon immer gut, das haben wir in der Folge damals auch gesagt, vorher diese Erhöhungsvereinbarung im Mietvertrag zu schließen, weil dann weiß jeder, was auf einen zukommt. Klar, bei einer Staffel weiß man es in Euro, was auf einen zukommt. Beim Index ist immer noch die Inflationserwartung ein Thema und dass wir jetzt natürlich über die Inflation sprechen, über die wir gerade sprechen, hatten wir vor ein, zwei Jahren auch nicht gedacht. Deswegen... Denkt ja, die Bundesregierung ist, glaube ich, drüber nach, auch bei Index jetzt mal einen, einen Erholungsdeckel einzufügen, was ja auch okay ist. Also wie du es gesagt hast, ich erhöhe jetzt bei keinem meiner Mieter die Miete nach Index, sondern ich habe, und da kommen wir nachher auch noch drauf, die Nebenkostenvorauszahlung mir erhöhen lassen und damit ist auch erstmal gut. Ein Punkt, den wir auch noch ansprechen wollen, wir haben ja das ganze Thema Mietpreisbremse und das hatten wir, Nils, im Vorfeld ja schon kurz, äh, hast du es abgenickt. Mein Kenntnisstand, eine Indexerhöhung unterliegt nicht der Mietpreisbremse, also die muss der Mieter akzeptieren, wenn es nicht einen neuen Deckel gibt. Ähm, die Staffelmiete kann der Mieter jedes neue, jede neue Treppenstufe nochmal nachrechnen nach Mietspiegel ähm, und dann auch ablehnen. Genau. Das Gleiche ist ja auch bei, so wie wir es anfangs gesagt haben, auf welchen Betrag darf ich die Miete denn erhöhen? Auch da darf man es nicht durcheinander werfen. Wenn man wirklich jetzt nach Gesetz geht und die Miete im laufenden Mietverhältnis erhöht, weil man vorher keinen Index oder Staffel ausgemacht hat, dann muss man wirklich den, die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete, vielleicht noch mit begründeter äh, Spanne nach oben, muss man dann auch nehmen, da gibt es nicht diesen pauschalen 10 aufschlag wie bei einer Neuvermietung, die sich auch ähm, am Mietspiegel orientiert. Nils, Nils nickt, das ist schon mal gut. Das ist gut. Ja. Ähm,
0: ich habe mal eine lustige Frage, also ich habe mal eine interessante, Fra lustig, interessante Frage bekommen von jemandem in einem Gespräch, das ist schon länger her, der hat mich gefragt, wenn der Verbraucherpreisindex nach unten geht, hat denn dann der Mieter das Recht zu sagen, Du, wir haben ja Indexmiete vereinbart, meine Miete ist jetzt ab nächstes Jahr weniger. Also das würde mich auch mal interessieren und wenn wir jetzt schon Rechtsanwalt hier haben. Lieber Nils, hast du dazu eine Antwort?
1: Ja, da habe ich eine Antwort. Das ist ja keine Einbrandstraße. Diese Indexmieten knüpfen ja an die Veränderung des Index an dass wir es seit ähm, Menschengedenken erleben, dass der Index irgendwie steigt, mal mehr, mal weniger, schließt aber nicht aus, dass der Index auch mal nach unten geht und dann wäre das entsprechend
2: zu berücksichtigen. Aber es ist trotzdem immer freiwillig, genauso wie der Vermieter ja seine
0: Indexforderung nicht jedes Jahr anmelden muss. Er könnte sie zwar alle zwölf Monate, so ist es in den Verträgen, mhm. zumindest die ich kenne, drin. Aber also also man, so man, kann, du, auch, man was kann auch zwei, drei Jahre abwarten ich und mach, dann kumuliert genau. machen. Aber wir, wir haben ich kaum Veränderungen gehabt vor noch einiger Zeit. Da war ja die Veränderung so gering, da hat es sich ja gar nicht gelohnt, da noch drauf zu schauen. Jetzt wird es sich lohnen, aber jetzt haben wir ein anderes Problem, nämlich äh, die erhöhten Energiekosten. Und du, du würdest deinen Mieter, je nach Mietniveau, okay, mhm. immer regionbezogen und Mietverhältnis betrachtet. Ja, und die Person des Mieters, Einkommen und Richtig. so weiter. Richtig. Ja. Ähm, könnte man ja nutzen, aber es macht keinen Sinn, weil keiner möchte seinen Mieter verlieren. Und dazu gehört eigentlich also auch Fingerspitzengefühl. Also, wir haben ja oftmals schon in unserem Podcast auch Sebastian gesagt, man muss schon auch der Typ sein, um Eigentum zu vermieten. Denn ein bisschen Diplomatie und Geschick gehört dazu. Und wenn du das nicht hast, dann holst du dir völlig einen gescheiten Anwalt oder einen guten Makler an deine Seite, der das dann eben für dich übernimmt. Bleiben wir kurz beim Thema auch Nebenkosten, weil das ja wirklich
2: gerade ein spannendes Thema ist und dann holen wir den Nils da auch wieder kurz mit ins Boot. Wir haben ja auch da zwei Möglichkeiten: entweder vorab einvernehmlich oder an welchem Punkt kann ich denn auch höhere Nebenkostenvorauszahlungen verlangen? Was sind da die Voraussetzungen?
1: Naja, aktuell bietet es sich natürlich an, auch wieder ins Gespräch zu gehen und äh wenn man der Eigentümer ist, mal zu fragen, liebe Leute, ja, die, die Dinge steigen, sollen wir das ein bisschen, ich würde vorschlagen, auf Betrag X erhöhen, damit es, wenn ich das abrechne, innerhalb der Abrechnungsfristen nicht 8.000 Euro Nachzahlung sind.
2: Wichtiger Punkt, es geht ja nicht darum, dass es teurer wird durch die Erhöhung der Vorauszahlung, sondern es wird eh teurer und man teilt es halt nur auf 12 Monatsraten auf schon mal.
1: Genau und ähm, wenn der sagt, nö, interessiert mich nicht, warten wir erstmal, was kommt, naja, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als nach Ablauf des Jahres die Nebenkostenabrechnung fristgerecht zu machen, damit man nicht Gefahr läuft, dass man das alles wieder rausgeben muss.
2: In wie, in wie viel Zeit hat man da?
1: Sechs Monate sind es, glaube ich. Sechs Monate. Das kann man ja auch schaffen. Wenn man es von der Hausverwaltung nicht früher kriegt oder so, dann darf man auch ein bisschen länger gebrauchen, dann kann man ja nichts dafür. Aber ähm, wenn man dann abrechnet, dann weiß man ja, was der, ähm, was der Aufwand im vergangenen Jahr war und dann spricht ja alles dafür und das ist dann der Zeitpunkt zu sagen, jetzt müssten wir das ein bisschen anpassen auf dieser Basis. Und dass der Mieter natürlich sagen kann, nee, ich brauche dafür einen Nachweis, ähm, ja ist schön, das entspricht der Tatsache, dass er für die äh, Nebenkosten ja die Belegeinsichtsrechte und so weiter und so fort hat, das kann der sich ja alles angucken kommen, ist, also wenn man das dann im Vorfeld machen möchte, sollte man gleich die Dinge mitschicken nach dem Motto, das, das, das ist jetzt die Grundlage, vorher war das so, 30, jetzt ist 70, wird also vorschlagen, dass wir das entsprechend anpassen und jeder vernünftige Mieter wird ja dann sagen, ja, finde ich auch nicht schön, die aber man wir Wir schauen, schauen
0: ja auch die Nachrichten, also man genau. überrascht den ja nicht damit. Nein. Machst du das jetzt, Sebastian, bei deinen...
2: Ähm ich habe in der Tat bei allen Mietern ähm, das jetzt gemacht und alle haben zugestimmt, ähm, dass ab Januar die Erhöhung... Du hast aber von deinen Verwaltungen
0: noch nicht äh, den dazugehörigen Wirtschaftsplan erhalten. Also von allen. wollte ich nochmal sagen, weil Hausgelderhöhungen im Tatsächlichen sind ja jetzt auch noch nicht umgesetzt, weil noch nicht ganz klar ist, wie viel erhöht wird. Das ne? kommt auf
2: den Verwalter an. Also bei ja. einer meiner Wohnungen ähm, wurde in der eigenen Eigentümerversammlung beschlossen dass die vorauszahlungen aufs hausgeld erhöht werden das ist dann natürlich noch mal deutlich wichtiger dann den mieter auch schon früher mit dem boot zu haben weil sonst spiele ich bank für den mieter ja. ähm, wenn es die hausverwaltung noch nicht vorher einsammelt ähm, klar dann hat man noch ein bisschen luft aber da geht es auch eher darum den mieter schon mal dafür zu sensibilisieren und zu sagen es ist davon auszugehen wenn sich die heizkosten verdreifachen oder so dann wird das eine Nachzahlung von so und so viel bedeuten. Wollen wir das nicht lieber jetzt schon mal quasi abstottern? Und hast du es
0: dann, dann spezifisch für die Heizkosten oder auch noch für den Gemeinschaftsstrom etc.? Hast du das dann alles einzeln durch, durch erhöht oder bist du einfach mit einer Pauschale rangegangen, ich erhöhe jetzt mal die Nebenkosten um ein Drittel? Nee, ich habe schon geschaut,
2: was waren die Heizkosten in Euro in der letzten Abrechnung ja. und den Betrag habe ich mal verdoppelt, verdreifacht, je nachdem wie hoch er war. Und das habe ich dann eingesetzt. Also Strom, Gemeinschaftsstrom, das sind dann letztendlich, da geht es vielleicht um 5 da geht's um Euro. Da geht es um kleinere Beträge. Äh, Im Monat, das geht dann unter, aber ich habe es auf die Heizkosten bezogen. Und auch geschaut, ist es jetzt Gas oder ist es, aber gut, bei meinen Wohnungen ist eigentlich überall Gas.
0: Und alle vorher persönlich angerufen und du hattest kein Problem? E-Mail. E-Mail e e geschrieben, ja. gesagt, okay, sie haben gut. ja wahrscheinlich mitbekommen, so und so
2: schaut es aus. Ja. Ähm, letztes Jahr haben sie, das sind kleine Wohnungen, 50 Euro im Monat oder 30 Euro im Monat für, für Heizung bezahlt. Man geht jetzt davon aus, dass es sich verzweifacht, verdreifacht, vervierfacht, je nachdem, wo auch die, die ja. Gas, Gaspreisbremse dann, was die bewirkt. Ja. Und deswegen empfehle ich eine Erhöhung des, der Nebenkostenvorauszahlungen,
0: 30, 40, 50 Euro und alle haben gesagt, ja, ist dann so. Also ich versuche immer punktgenau die Nebenkosten in der Höhe zu halten, damit es weder große Nach- und noch eine große äh, zurück, eine Rückzahlung gibt, ein, ein, aber es ist schwierig jetzt. Ein, ein
2: großes Glück hatte ich und das ist mir dann erst im Nachhinein bewusst geworden, schaut da auch nochmal in eure Mietverträge. Ich habe eine Wohnung gekauft vor drei Jahren, da hatten die Voreigentümer eine pauschale Warmmiete ausgemacht. Und das ist jetzt natürlich der Killer, weil dann zahlt nämlich die doppelte, dreifachen Heizkosten, zahlt ihr dann als Eigentümer. Deswegen, aber da hatte ich, Gott sei Dank, dieses Jahr einen Mieterwechsel und habe es natürlich richtig gemacht. Tada. Also Gott, gut. Deswegen, man kann mal pauschale Warmmieten machen, aber nur wenn man weiß, das Mietverhältnis ist auf ein Jahr befristet, aus welchem Grund auch immer, dann tut es nicht so weh und man hat es vor allem schon im Blick. Aber wenn das ein Mietverhältnis ist, was seit fünf Jahren besteht... Und wir reden überhaupt nur über dann eine Warmmiete von 400 Euro und der Nebenkostenanteil erhöht sich dann von 100 auf 150 oder 180 Euro, dann reduziert sich eure Kaltmieteinnahme im gleichen Betrag. Also da auf jeden Fall mal gucken und mit den Mietern vorab ins Gespräch gehen und sagen, können wir den Mietvertrag umstellen auf explizit ausgewiesene Nebenkosten, weil sonst zahlt ihr das nämlich, egal wie lange der duscht und heizt und sowas. Das nur als Tipp, der mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist. Also gilt natürlich
0: auch für die Augen, auch für diejenigen, die in großen Städten äh, pauschal vermieten, befristet.
2: Ja. ja. Ich glaube, da, da wird sich auch einiges tun. Wobei da die Mietverhältnisse ja eher kurz laufen und man jeweils bei einem neuen Mietverhältnis schon mal sich anpassen ja, kann. Aber ja. Äh, ja, auch da genau genau rechnen. Vielleicht jetzt nochmal zurück äh, abschließend zum allgemeinen Thema Mieterhöhung. Was sind denn, wenn ich jetzt eine Mieterhöhung durchsetzen möchte, weil ich eben nicht äh, Staffel oder Index vereinbart habe ähm, und egal, ob jetzt einvernehmlich oder anhand Mietspiegel, was sind denn da Vorlauf, Fristen, Form, was ist da einzuhalten, um das richtig zu machen? Also klar, äh, wichtigste Form ist ein Anwalt anrufen und den machen lassen, aber sonst äh, allgemein. Man muss das
1: ganz allgemein äh, rechtstechnisch sehen. Das ist ähm, das Verlangen nach einer Änderung des Vertrages. Da hat der Gesetzgeber äh, bestimmte Möglichkeiten eingeräumt, dass er dem Vermieter einen Anspruch gegeben hat. Unter bestimmten Voraussetzungen kannst du von deinem Mieter verlangen, ja machen wir so zu sagen. So. Und das Verfahren ist dann einfach, dass man dem da schreibt, ich würde gerne, bitte stimmen Sie zu, wenn der zustimmt, dann gilt ab dem entsprechenden Zeitpunkt die erhöhte Miete. Wenn er sagt, interessiert mich nicht, mache ich nicht, dann ist es leider unausweichlich, seinen Mieterhöhungsanspruch durchzusetzen und dem Mieter auf Erklärung, ja machen wir so, zu verklagen und dann landet man im Rechtsstreit beim Amtsgericht.
2: Also grundsätzlich, wie immer, muss schriftlich gefasst werden, muss genau. begründet werden. Genau. Ähm, Nachvollziehbar hat, sein. Genau. Und man hat aber ja, glaube ich, man kann nicht ab sofort, sondern irgendwie man muss einen Monat, guten Monat vorlaufen oder zum übernächsten Monat, so ist es, wie ist es?
1: Ich habe mir das lange abgewöhnt, die Dinge im Kopf zu haben. Ich gucke das dann immer nach, gut, aber es ist, das sorgt dann nämlich für größere Sicherheit. Aber im Zweifel ist es dann für den auf das Mieterhöhungsverlangenen,
2: Nächstes ist es, glaube ich. Ja. ja. ja, Weil ich habe es nämlich nochmal nachgelesen vorhin, deswegen habe ich der, ja. Ähm, okay, so viel zum sehr komplexen Thema der Miet- und Nebenkostenerhöhung. Gibt es noch etwas, was ihr beitragen wollt?
0: Also wenn ihr jetzt zuhört und noch eine offene Frage habt, ähm, schreibt uns gern auf info.lehmannhuber.de. einfach per Mail. Vielleicht können wir das ein oder andere klären oder euch mit dem Nils zusammenbringen. Schaut doch, schaut doch mal, ob, jetzt, ob, ob, ob ihr da vielleicht jetzt ein bisschen mehr Sicherheit habt, was das Thema Mieterhöhung betrifft. Ich glaube, es ist schon mal wichtig, darüber zu sprechen und Fachmann da zu haben und einfach mal äh, wirklich rechtssicher eine Aussage zu bekommen. Wir als Immobilienmakler können auch nur verweisen aus Haftungsgründen. Wir wissen natürlich viel und erleben sehr viel, aber wir können natürlich nicht juristisch beraten. Und wie wir immer so schön sagen bei Lehmann Hüber, die Besten ihres Faches haben wir um uns geschart. Und dazu gehört auch auch der Nils Dreier und äh, der ist heute Gast bei uns und ich finde es toll, dass du uns, lieber Nils, ja, so viele Auskünfte gibst dazu. Vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle. Also ich habe keine weiteren Fragen an den Nils zu diesem Thema, aber wir machen ja weiter in der Dreier-Reihe, lieber Nils Dreier, ne? und ähm, wir werden jetzt dann zum nächsten Thema kommen. Also ich äh, danke euch von meiner Seite fürs Zuhören. Genau, zu schon Sebastian. mal der Teaser. Nächste Folge Schönheitsreparaturen. Ja. Auch ein, ein Klassiker unter den äh, Halbwissen-Themen in dieser Welt da draußen. Und es kommt immer wieder auf den Tisch, gell Sebastian? Aber da unterhalten wir uns dann gleich drüber. Lieber Nils, äh, an der Stelle schon mal danke für diese Folge und für deinen Besuch. Vielen Dank an euch.
2: Servus, ciao, ciao.
0: bis nächste, übernächste Woche. Nächste Servus, Folge.
2: tschüss.